0: meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum 11. Vergabetag, heute mit Frau diplom Judith Engel, Vorstand der ÖBB Infrastruktur. Herzlich willkommen, Frau diplom Engel, danke, dass Sie gekommen
1: sind. Danke für die Einladung.
0: Ich werde ein paar Worte für unsere Zuseherinnen zur Vorstellung ihrer Person sagen. Sie sind Vorständin der ÖBB Infrastruktur seit Jänner dieses Jahres. Das ist ein Unternehmen mit äh, rund 18.000 Mitarbeiterinnen und äh, einem jährlichen Investitionsvolumen von 3 Milliarden Euro. Sie kennen dieses Unternehmen schon sehr gut, auch bevor Sie Vorstände geworden sind, waren Sie rund 15 Jahre in unterschiedlichen Funktionen in der, wie es früher geheißen hat, HLAG, also Hochleistungsschienen AG, beziehungsweise in der ÖBB Infrastrukturbau, wie es auch früher geheißen hat. Da waren Sie etwa die Projektleiterin für den Hauptbahnhof Wien. Sie haben... In der Zeit zwischen ihren Tätigkeiten bei der ÖBB äh, unterschiedliche Funktionen äh, erfüllt in den Jahren äh, 2017 bis 20 äh, Ende 2021. Das war beim Flughafen Wien, wo sie ebenfalls mit Planen, Bauen, Betreiben zu tun gehabt haben. Das war beim Wiener Gesundheitsverbund und zuletzt dann äh, im Klimaministerium als Sektionsleiterin der Sektion 4 für Verkehr. Neben Ihrer operativen Tätigkeit äh, sind Sie auch in einer Reihe von Aufsichtsräten tätig, äh, zum Beispiel äh, bei der Mobility One GmbH, jener Gesellschaft, die fürs Klimaticket verantwortlich zeichnet, bei der Schienenkontroll GmbH und bei der Austro-Kontroll. Vom beruflichen Werdegang her äh, sind Sie Technikerin. Sie haben äh, Bauingenieurwesen an der TU Wien studiert, Ende der 90er Jahre. Ähm, haben dann äh, eine äh, Ziviltechnikerprüfung im Anschluss absolviert. Sie sind auch Sprengmeisterin ähm, und haben drei Postgraduates äh, dran drangehängt. Äh, einen in äh, Finanzwissenschaften, äh, äh, ähm, da kommen wir noch äh, zu sprechen, ihre Masterthesis zu PPP-Projekten und dann zwei Master of Science. Ähm, Frau de engel können Sie unseren Zuseherinnen vielleicht einen kurzen Eindruck darüber geben, wofür die ÖBB-Infrastruktur steht? Ich sage nur Stichworte, über 5000 Kilometer Streckenlänge, ich glaube 6600 Brücken und 250 Tunnelanlagen etwa. Was ist der Tätigkeitsbereich Ihres Unternehmens?
1: Die ÖBB Infrastruktur ist dafür zuständig und auch verantwortlich, eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und den Betrieb auf dieser Infrastruktur zu regeln. Das bedeutet, wir entwickeln, planen, bauen und betreiben die Infrastruktur, die wir haben, das Netz, also die Schienen, die Weichen, die Brücken, die Tunnel, aber auch die Stellwerke, die Betriebsführungszentralen, also die Software, die Zugsteuerungssysteme etc. Und wir vergeben diskriminierungsfrei an alle Eisenbahnverkehrsunternehmen, die auf unserem Netz fahren möchten, die entsprechenden Trassen. Das heißt, wir regeln auch den Betrieb. Das müssen wir also gemäß den europäischen Vorschriften auch diskriminierungsfrei jedem Unternehmen zur Verfügung stellen, also nicht nur den öbb Unternehmen Personenverkehr und Rail Cargo Group, sondern allen anderen auch. Also einer Westbahn genauso wie in einem Güterverkehrsunternehmen, das auf unserem Netz fahren möchte.
0: Und Sie haben schon erwähnt, Sie betreiben auch, das ist eine Besonderheit eines österreichischen Infrastrukturunternehmens. Nicht alle, zum Beispiel im Hochbau, wenn wir uns die Bundesimmobiliengesellschaft anschauen, die plant und lässt errichten, aber betreibt nicht. Wie prägt der Betriebsaspekt die Unternehmenskultur?
1: Natürlich sehr. Also das ist allein aus der Infrastruktursicht schon sehr, sehr wichtig, eine Anlage wirklich im gesamten Lebenszyklus betrachten zu können. Von der strategischen Ebene bis zur Instandhaltung, bis zum Ende der Lebensdauer und natürlich auch den Betrieb auf dieser Anlage, weil es gibt sehr starke Wechselwirkungen. Wie wird eine Strecke befahren? Wie wird sie abgenützt? Wie verhält sich der Zustand? Wie verhält sich die Anlagenverfügbarkeit? Und hier gibt es sehr, sehr viele iterative Schleifen, die man mitnehmen sollte auch. Und wenn dieses Wissen, und dieses Know-how in einem Unternehmen ist oder teilweise sogar in einem Geschäftsbereich, wie es bei uns in der Infrastruktur ist, ist das wirklich sehr, sehr günstig, weil da gibt es ein, ein permanentes Lernen, auch eine permanente Weiterentwicklung.
0: Wie lange muss man sich die Lebensdauer der Bauwerke, wenn sie heute errichtet werden, vorstellen? Für wie viele Generationen bauen sie?
1: Die Eisenbahninfrastruktur denkt ja sehr langfristig, ja. hat sie immer schon und tut sie heute noch. Das heißt, wir haben Bauwerke, da rechnen wir mit Lebensdauern von über 100 Jahren. Das sind natürlich zum Beispiel die großen Tunnelbauwerke. Aber ganz generell versuchen wir, unsere Anlagen langlebig zu gestalten. Aus zwei Gründen. Zum einen ist das der wirtschaftlich günstigere Fall, aber es ist der Reinvestitionsfall stets, Gott sei Dank, aber eine Störung des Betriebs. Ja. Das heißt, eine Weiche, die wir ausbauen müssen und durch eine neue ersetzen müssen, stört den Betrieb, weil während dieser Zeit kann kein Zug drüber fahren und jede Betriebsstörung ist ähm, zunehmend ein Problem, wie gesagt Gott sei Dank, weil immer mehr Züge fahren, Personen und auch Güter auf die Eisenbahn umsteigen und da müssen wir so also danach trachten, dass unsere Anlagenverfügbarkeit und damit die Kapazität auf unserem Netz möglichst hoch ist und daher sind wir auch aus diesem Aspekt sehr daran interessiert, langlebige und ähm, robuste Anlagen zu haben.
0: Jetzt muss das Ganze natürlich auch finanziert werden äh, durch die öffentliche Hand. Ähm, äh, es gibt sogenannte äh, Rahmentermine, äh, Rahmen. Pläne. Ha Pläne, ja. Rahmenpläne, ähm, die sechs Jahre revolvierend, also fortgeschrieben werden. Es ist immer ein sechsjähriger Betrachtungszeitraum. Der aktuelle Plan datiert 2023 bis 2028 und umfasst ein Volumen von, in diesem Zeitraum, 19 Milliarden Euro. Ähm, dieser, dieser Rahmenplan ist mit Ministerratsbeschluss festgeschrieben worden und wird dann dem Nationalrat vorgelegt. Und in der Folge kommt es dann zu sogenannten Zuschussverträgen zwischen dem Klimaministerium und, und den ÖBP. 19 Milliarden Euro für sechs Jahre. Große Meilensteine dieses Rahmenplanes sind etwa der Brenner Basistunnel mit über 2 Millionen Euro dotiert und einen Inbetriebnahmezeitpunkt 2032. Dann haben wir den Semmering-Basistunnel mit 1,5 Milliarden Euro in Betriebnahme 2030 und die Choralmbahn mit noch immerhin 1,26 Milliarden und den zeitlich näherstliegenden Inbetriebnahmezeitpunkt 2025. Was sind denn die weiteren Schwerpunkte dieses Rahmenplanes, respektive werden auch die Inbetriebnahmezeitpunkte halten?
1: Zunächst einmal zum Finanzierungsinstrument Rahmenplan per se. Wir sind wirklich sehr dankbar für dieses Instrument. Es gibt uns in Österreich eine auch europaweit einzigartige, stabile Situation für unsere Projekte, die es uns auch tatsächlich ermöglicht, sehr langfristig strategisch hier zu planen, zu denken und die Projekte dann auch tatsächlich umzusetzen. Andere Länder haben dieses Finanzierungsinstrument nicht oder haben andere Finanzierungsinstrumente, und gerade im Austausch mit den anderen Bahnen merken wir, dass uns das wirklich eine, einen, ein hohes Maß an Stabilität, an Planungsstabilität auch im Unternehmen gibt. Und da sind wir auch tatsächlich sehr, sehr dankbar dafür. Der Rahmenplan ähm, 22/27 hatte ja schon einen sehr großen Sprung nach oben, was das Investitionsvolumen betrifft. Der Rahmenplan 23 bis 28 hat dieses Volumen mehr oder weniger fortgeschrieben mit gewissen Anpassungen, die jetzt auch aufgrund der Preissteigerungen natürlich notwendig waren, aber im Wesentlichen haben wir unser großes Investitionsprogramm fortschreiben können. Die äh, Schwerpunkte sind, wie Sie schon richtig angesprochen haben, zunächst einmal auf der Südachse. Die Westachse ist in Österreich ja schon dank der großen Inbetriebnahmen vor ungefähr zehn Jahren sehr, sehr gut ausgebaut. Es gibt noch da und dort ein paar Lücken, die zu schließen sind, aber der Schwerpunkt liegt derzeit auf der Südachse. Zum Brennerbasistunnel möchte ich nur anmerken, das ist ein geteiltes Projekt mit Italien. Also die genannten Werte sind natürlich nur für den österreichischen Teil, sonst wäre dieser Tunnel doch sehr, sehr günstig.
0: Was haben wir da Gesamtkosten? Sind wir dabei ungefähr knapp zehn Milliarden? Es
1: sind derzeit. einige Milliarden, ja. ja. Also es gibt auch da natürlich eigene Kosten, Evaluierungen, aber das ist ein geteiltes Projekt, wir finanzieren hier nur die Hälfte auf österreichischer Seite. Es gibt aber auch im Rahmenplan andere Schwerpunkte, abseits der großen Achsen, also gerade letztes Jahr ist ein sehr großer Schwerpunkt auch auf die Regionalbahnen gekommen, um auch dort keinesfalls mehr Bahnen zuzusperren, sondern eher das Angebot auszuweiten, zu modernisieren, in die Bahnhofsgebäude, aber auch in die Strecken selber den Taktverkehr zu verdichten, überhaupt einmal herzustellen. Wir haben immer noch Bereiche, wo es keinen Taktverkehr gibt. Natürlich ist nach wie vor die Barrierefreiheit auf unseren Bahnhöfen ein großes Thema. Die großen Bahnhöfe sind ja praktisch alle schon umgebaut worden in Österreich, aber die immer kleineren Bahnhöfe-Haltestellen stehen jetzt auch am Programm, auch die barrierefrei zugänglich zu machen. Ähm, es gibt auch einen, einen großen Schwerpunkt auf Elektrifizierung. Unser Streckennetz ist nicht vollständig elektrifiziert. Das heißt, wir haben noch Strecken, wo mit Diesel gefahren wird. Ähm, hier gab es auch sehr umfassende Überlegungen, wie hier die Zukunft aussehen sollte. Klassisch mit Oberleitung oder vielleicht doch mit Akkuzügen.
0: Wäre Wasserstoff auch eine Option?
1: Wasserstoff war eine, durchaus eine reale Option, auch in den Überlegungen. Äh, greifbar nahe sehen wir das im Moment noch nicht. Also wir sind hier ein bisschen beobachtend, abwartend. Ähm, äh, greifbar näher ist der Akkuzug derzeit. Mhm. Ja. Auch aufgrund der infrastrukturellen Voraussetzungen und aufgrund der Fahrzeugentwicklungen. Aber man kann es nicht ausschließen. Es kann durchaus noch ähm, eine auch Realität in Österreich werden. Ja. Wie gesagt, im Moment noch nicht so am Horizont greifbar. Ja. Zur Terminschiene, ja, es gibt immer wieder natürlich Vorkommnisse, die den geplanten Terminplan ähm, leider Gottes nicht einhaltbar machen. Äh, Gerade der Semmering, der Ge Berg, zeigt uns, Verhältnisse. Genau, zeigt uns äh, ziemlich klar, dass das Tempo der Berg bestimmt und nicht die Ingenieure, die den Terminplan entwerfen. Aber im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden. Wir können unsere Projekte sehr gut abwickeln, sowohl innerhalb der vorgesehenen Kosten als auch innerhalb der vorgesehenen Terminpläne.
0: Jetzt äh, planen, äh, Bauen und betreiben sie äh, unter neuen klimatischen Voraussetzungen. Heute schon spürbar, mhm. wo die Erderwärmung bei plus 1 Grad ist. Wir starren über, leider über das 1,5 Grad Ziel schon hinaus. Die Frage ist, wo pendeln wir uns ein zwischen 2 und 3? Ähm, also äh, diese langfristigen Bauwerke ähm, sind auch dem Klimawandel ausgesetzt. Ein Beispiel. Im August dieses Jahres hat es schwere Unwetter gegeben, die dazu geführt haben, dass in Kärnten, in Osttirol, in der Steiermark der Zugsbetrieb gänzlich eingestellt werden musste, weil die Strecken nicht befahrbar waren, grobe Schäden durch Stürme angerichtet wurden. Wie weit bildet sich das und diese Herausforderungen schon im aktuellen Rahmenplan ab? Beziehungsweise wie weit muss man das Denken in neuen Rahmenplänen, dass hier Bauwerke möglicherweise und, und Schrecken klimaresilient gebaut werden?
1: Das Thema Nachhaltigkeit im Bau ist ein sehr, sehr vielschichtiges. Fangen wir vielleicht bei der Anlage per se an. Ja, natürlich ist das für uns ein Riesenthema, also Naturgefahren, aller Art, sei das heißt es umstürzende Bäume, Erdrutsche, Lawinen, alles Mögliche, muss in der Planung berücksichtigt werden. Das muss natürlich auch ganz zu Beginn der Planung schon in der Streckenführung oder im Umbau bestehender Strecken, was wir ja auch zunehmend ja, für unser Bauprogramm haben, Berücksichtigung finden. Besonders wichtig ist dann aber die, die jährliche Betreuung dieser Strecken. Also wir haben gerade in, in Gleisnähe Wälder und Bäume, die sich dort befinden, die sind speziell zu betreuen und dort muss man auch danach trachten, einen speziellen Bewuchs zu bekommen, damit, falls ein Sturmereignis auftritt, diese Wälder resilient sind und dem mhm. widerstehen können und nicht sofort die Oberleitung zum Beispiel durchtrennen. Es ist so, die Extremwetterereignisse werden mehr, das spüren wir natürlich auch. Die ÖBB-Infrastruktur betreut zum Beispiel auch Lawinenschutzbauten, bis in luftige Höhe von über 2000 Meter Höhe, um die im Tal liegenden Gleisanlagen und den Bahnhof zu schützen. Auch darum müssen wir uns kümmern. Auch diese Tätigkeit ist natürlich jetzt mit höherer Priorität zu sehen als vielleicht noch vor einigen Jahren. Wir haben aber auch das Thema, dass Nachhaltigkeit im Bau per se ein Thema wird. Baustoffe, wie wird gebaut, Bauverfahren, der CO2-Abdruck unserer Anlagen ist Thema, der CO2-freie, Beton beispielsweise, an dem ja unter anderem auch die Bauindustrie derzeit sehr intensiv arbeitet. Die Baugeräte selbst, ähm, die Euronormen für die, für die Bau-LKWs sowieso schon seit Jahren ein Thema, aber nunmehr auch zunehmend elektrobetriebene Baugeräte. Also es gibt auch während der Bauherstellung selbst einige Dinge, die man im Zuge der Nachhaltigkeitsthematik beachten muss und wo es äh, noch nicht für alles eine gute Lösung gibt, muss man auch offen sagen. Ja.
0: Jetzt gibt es in den Ausschreibungsprozessen bereits Elemente, um diese Nachhaltigkeitsaspekte mit zu berücksichtigen. Es ist ja so, auf der einen Seite sind die ÖBB eine der größten Klimaschützer, mit ähm, dem Schienenverkehr, das sind vier äh, Millionen Tonnen pro Jahr, die eingespart werden an der, an der Mobilität, die äh, ein großer Hebel ist, ein großes Rad, an dem wir drehen können. Das sind 5 des gesamten österreichischen äh, CO2-Fußabdruckes. Aber wie Sie gesagt haben, auf der anderen Seite werden viele wird viel Infrastruktur errichtet mit viel Beton. Wir wissen, dass das in der Herstellung des Zements besonders CO2-intensiv ist und auch ressourcenintensiv ist. Wie weit sind schon in den heutigen Vergabeverfahren grüne Kriterien mit dabei, also etwa, soweit weiß ich das, beim Brenner Basistunnel ging es etwa um Recyclingmaterial, das aus dem Berg gewonnen wird und für die Betonerzeugung wieder aufbereitet wird oder, oder Transportwege. Wie, wie weit ist man da schon, die grünen PS auf den Boden zu bringen?
1: Das sind sehr, sehr wichtige Punkte, die Sie da ansprechen, die nachhaltigen Vergabekriterien, sind auch eine, ich sage, in, in der Mitte eines Entwicklungsprozesses. Ja. Es gibt ja schon ein paar ganz gute Kriterien, die auch gut umsetzbar und anwendbar sind. Wir sind ja als ähm, Sektorenauftraggeber und äh, mit öffentlichem Steuergeld arbeitender Auftraggeber durchaus angehalten, hier einen, einen sehr transparenten und aber auch sehr zweckmäßigen Weg zu finden. Ähm, natürlich nicht die Billigspittervergabe zu machen, aber natürlich auch sorgsam äh, umzugehen mit dem Geld, das uns anvertraut ist. Bei den nachhaltigen Vergabekriterien, die Sie angesprochen haben, die sind natürlich in Diskussion, transportweiten, ähm, Kreislaufwirtschaft per se. Da haben wir schon sehr, sehr gute Modelle, äh, Stoffe, die wir ausbauen, auch wieder einbauen zu können. Der Betonaufbruch ist eins davon, also abgebrochener Beton wieder in Dammschüttungen oder Unterbauschichten einzubauen. Ähm, ganz in verstärktem Maß machen wir das aber für unsere Weichen und für, die, für, die, für Schienenmaterial die wieder aufzubereiten und an der Stelle, wo die Eignung dann ausreichend ist, auch wieder einzubauen. Auch mit Gleisschotter gibt es diese Verfahren. Transportweiten sind ein Thema. Wir gehen jetzt auch zunehmend in die Richtung Bahntransporte in der Vergabe besonders zu berücksichtigen oder als Vergabekriterium zu berücksichtigen. Transportweiten ganz generell und andere nachhaltige Baumethoden. Wir berücksichtigen in diesem Katalog aber auch die sozialen Kriterien. Also Nachhaltigkeit im Sinne der Vergabekriterien schließt auch soziale Kriterien ein, wie zum Beispiel Lehrlingswesen, Beschäftigung älterer ArbeitnehmerInnen und andere Kriterien, die in diesem Bereich zu finden sind.
0: Danke für den Aspekt. Das ist ganz wichtig. Wir haben ja drei Säulen der Nachhaltigkeit und die ökonomische, die ökologische, aber natürlich auch die soziale Säule sind hier zu beachten. Bleiben wir noch ein bisschen bei den Ausschreibungen. Schauen wir uns Vergabe- und Vertragsmodelle an. Sie haben Ihre Master-Thesis 2005 zum Thema PPP, Neue Wege in der Projektfinanzierung, verfasst. Der Titel ist ohne Fragezeichen. Wie weit ist PPP, jetzt rückblickend schon ein paar Jährchen zurück, aber wie weit war oder ist PPP ein Modell, das für die ÖBB geeignet sein könnte? Und wenn es nicht besonders geeignet sein könnte, welche anderen alternativen Vertragsmodelle wären vielleicht denkbar?
1: Ähm, sie haben recht, die Masterthesis hatte kein Fragezeichen, äh, wie wohl sie zu einer Antwort kam, damals schon. Also ich hatte damals schon in der in der Untersuchung der Projekte und der Grundlagen der Recherche, den Eindruck, dass es für manche Projekte durchaus geeignet ist, aber nicht für die kritische Infrastruktur oder die öffentlich bedeutsame Infrastruktur. Und dass es darüber hinaus lediglich ein Finanzierungsinstrument ist, aber sonst keine großen Nutzen oder Änderungen für einen Infrastrukturbetreiber mit sich bringt. Es war rückblickend gesehen auch ein bisschen eine Modeerscheinung mitunter. Ich glaube, es ist jetzt bei weitem nicht mehr in, in diesem Ausmaß ein Thema. Bei der ÖBB-Infrastruktur, wie schon eingangs gesagt haben, wir Gott sei Dank die Situation, dass wir Planung, Bau und Betrieb in einem Unternehmen haben. Und es wäre auch nicht günstig, das zu trennen, weil den, die laufende Instandhaltung, den Betrieb der Anlage oder auch den Betrieb auf der Anlage abzutrennen von Planung und Bau, würde also einen großen Verlust an Know-how und Erkenntnissen mit sich bringen. Bei der Finanzierung haben wir unseren Rahmenplan und alles, was der Rahmenplan nicht finanziert, investieren wir mit einer eigenen Wirtschaftlichkeitsberechnung, also im eigenen Unternehmen sozusagen. Und auch hier haben wir eigentlich, sehen wir im Moment keinen Nutzen daraus, das anders zu regeln, bei den Vertragsmodellen, wenn ich jetzt eine kleine Kurve nehme zu unseren ja. Auftragnehmern, ähm, da gibt es natürlich schon Veränderungen im Laufe der Jahre und jetzt auch in die Zukunft blickend, die ganz deutlich weggehen, ich finde Gott sei Dank weggehen von diesen doch eher preisgetriebenen Vergaben, vor allem im Bausektor, bei den Dienstleistungen Gott sei Dank eh weniger, aber im Bausektor geht das jetzt auch mehr davon weg. Best vergaben sind ja schon länger ein Thema, aber jetzt auch zunehmend hin in die kooperativen Vertragsmodelle, wo wir unsere ersten Schritte versuchen, die ersten Modelle da mal in die Praxis bringen, die ersten Projekte versuchen abzuwickeln. Ich denke, dass die Komplexität von unseren Projekten groß ist, im Allgemeinen groß ist und dass die, gerade die Risiken, die wir im Bau haben, im Tiefbau haben, ähm, ganz ein ideales, ähm, eine ideale Grundlage sind, um kooperative Vertragsmodelle wirklich nutzenbringend anzuwenden für einen Auftraggeber, aber auch für einen Auftragnehmer. Und das versuchen wir aktuell gerade.
0: Braucht es für diese kooperativen Vertragsmodelle ähm, auch einen besonderen Schlag an, an Menschen, der äh, damit umgehen kann, weil das ja ein Stückweg auch äh, eine andere Kultur ist, vom mi projekt zum We-Projekt. Mhm. Ist das etwas, was jemand nach 40 Jahren harten Clem und anti -Claim gut machen würde? Oder, oder glauben Sie, dass da auch eine neue Generation an Mitarbeiterinnen erforderlich ist, um mit diesen Modellen gut umzugehen?
1: Ich sage einmal so, es braucht jedenfalls eine Projektkultur, eine ganz bestimmte Projektkultur. Ob es jetzt unbedingt einen Austausch aller Mitarbeiter braucht, das kann ich nicht beurteilen. Aus der Sicht äh, unseres Unternehmens sage ich Gott sei Dank nein. Wir haben in unserer Projektkultur die, den, den Zugang der kooperativen Projektabwicklung, der ja auch in der Richtlinie des ÖBVs entsprechend ähm, niedergeschrieben ist, auch schon seit vielen Jahren, ähm, verfolgt und sind ganz grundsätzlich in den Projekten nicht nur mit Auftragnehmern, auch mit Bevölkerung, mit Bürgerinitiativen etc., immer so umgegangen, die Wahrheit zu sagen, transparent zu sein, aber im Gespräch zu sein. Ja. Und ich denke, diese Kultur, dass Themen, die da sind, angesprochen werden müssen, äh, frühzeitig und auch in aller Klarheit, dass aber ein Gespräch darüber zu führen ist und in, im Zuge von Gesprächen eine Lösung gefunden werden soll, dass dieser Ansatz der völlig richtige ist, um auch in kooperativen äh, Vertragsmodellen zu arbeiten. Ja. Und ich glaube, diese Projektkultur ist es, die man brauchte. Ja. Ja, Generationen, auch da tue ich mir schwer. Ich habe Kollegen gehabt und habe sie auch heute immer noch, die also kurz vor ihrer Pension stehen, die genau dieses Denken und diese Kultur, dass es auf, einem, auf einer Baustelle eines so komplexen Bauvorhabens jedenfalls nur gemeinsam geht und im Gespräch geht, die haben das Intus bis mhm. zu den Genen, ja. Also ich würde es nicht unbedingt an einem Alter festmachen. Es kommt tatsächlich darauf an, wie, wie es gelebt wird und wie diese Kultur auch weitergegeben wird im Unternehmen. Ja, und so hoffen wir natürlich, dass wir das aufrechterhalten können, diesen Zugang weiterentwickeln für die Vertragsmodelle, die sich dann auch entwickeln werden und auch die jungen MitarbeiterInnen, die wir ins Unternehmen bekommen, in, in dieser Kultur quasi ähm, anlernen.
0: Jetzt gibt es auch eine weitere Bewegung, insbesondere von den großen Bauunternehmen, der Bauindustrie ähm, äh, verlangt oder gewünscht oder erhofft. Ähm, ECI-Modelle, also Early Contractor Involvement. Die Großen sagen, wir sind die Profis im äh, Bauen, wir wissen, wie das geht. Bitte äh, lasst uns schon früher äh, am Tisch äh, Platz nehmen, weil so gut eure Planer sein mögen. Aber da können wir immer noch etwas optimieren, wenn wir rechtzeitig äh, hereingeholt werden. Und wir wissen ja, dass auf der Lebenszyklusachse die Kostenbeeinflussbarkeit,
1: mhm. insbesondere
0: auch dann für die Betriebskosten am Anfang besonders groß ist und die Kurve dann stark abnimmt. Was halten Sie von solchen Modellen?
1: Ich habe da einen sehr differenzierten Zugang dazu. Diese Modelle haben einen, können einen sehr großen Hebel haben, äh, brauchen aber eine Flexibilität beim Nutzer, um das tatsächlich nutzen zu können äh, in dieser frühen Planungsphase. Äh, wir sehen die Anwendbarkeit dieser Modelle eher nicht bei unseren klassischen äh, gleisbezogenen äh, Bauprojekten. Wir sehen sie eher in der Richtung der Hochbauprojekte, ja, die wir haben. Vielleicht nicht klassischerweise der Großbahnhof, den wir jetzt eh weniger im Rahmenplan enthalten haben. Aber Betriebsgebäude, Bürogebäude, solche Dinge. Eher dort in diese Richtung, weil es dort eine Flexibilität beim Nutzer gibt. Bei den klassischen Infrastrukturvorhaben, Gleisbau, Bahnhofstrecke, ähm, haben wir die Flexibilität nicht. Das heißt, ein Early Contractor Involvement wäre sinnvoll für Baulogistik, Bauverfahren, Baumethoden eher weniger in der Gestaltung der Strecke, weil die Gestaltbarkeit ist dort relativ mhm. gering. Und zudem haben wir gerade für diese Fachgebiete wirklich gute Experten im Haus, eigene Abteilungen für jedes Gewerk, die genau diesen Lebenszyklus bis zum Lebensende dieser Anlage kennen, die genau wissen, wo kommen die Störungen her, wie verhält sich die Anlage unter Belastung von diesen oder jenen Zügen. Das soll jetzt nicht überheblich klingen, ja. aber wir denken, dass wir dieses Know-how tatsächlich haben und es in manchen Fachbereichen auch einzigartig ist, weil es den Markt dafür gar nicht gibt. Mhm. Ja. Und deswegen sehen wir Early Contractor Involvement ähm, differenziert, sage ich. Ja. Bei der Baulogistik, Baumethoden gibt es tatsächlich vieles, was auch äh, ein Auftraggeber vom Markt lernen kann, auch wir. Wir versuchen das auch nach wie vor, kann man jetzt sagen konservativ, aber über well Engineering und ähnliche Modelle, mhm abzudecken und ins Haus zu bekommen und auch das mitzunehmen, ähm, bei der Gestaltung einer Strecke und bei der Definition unserer Anlagen eher weniger. Oder wenn, dann nur im Hochbau.
0: Jetzt muss man aber dazu sagen, dass der Hochbau ja auch äh, enorme Zahlen hat. Es sind ja über 4000 Gebäude,
1: mhm.
0: ähm, die äh, jetzt nicht direkt von der ÖBB-Infrastruktur, sondern über eine Tochtergesellschaft die IMO GmbH betreut werden, also auch da wäre, oder gibt es einen ganz großen Hebel?
1: Natürlich, also die Größe unserer, unserer Anlagen oder die Anzahl unserer Anlagen ist ja in jeder Sparte durchaus beachtlich. Ja.
0: Insofern sind Sie ja einer der bedeutendsten Bauherren in Österreich, mhm. auch im Hofbau, Hochbau und nicht nur im Tiefbau. Ähm, das Stichwort ist schon gefallen, ähm, junge Mitarbeiterinnen, ich möchte mit Ihnen ein bisschen einen, einen, einen Blick vielleicht in die Kristallkugel der Entwicklung der österreichischen Bundesbahnen und insbesondere der, der Infra-Gesellschaft werfen. Der Kurier hat vor ein paar Tagen geschlagzeilt, die ÖBB verlieren mit Eilzugstempo Personal, bis 2027 seien 17.000 Mitarbeiter nicht mehr vorhanden im Unternehmen. Wie immer man zu diesen Zahlen jetzt äh, richtig falsch stehen möchte, klar ist, dass auch die ÖBP gefordert sind von einem Generationswechsel. Und, und Sie haben das auch in einem LinkedIn-Post vor rund einem Monat anlässlich äh, des Treffens von äh, Vorstandsdirektoren äh, in der Dachregion von Eisenbahnunternehmen äh, folgendermaßen kommentiert. Sie haben gesagt, für einen erfolgreichen Bahnbetrieb braucht es vor allem Mitarbeiterinnen. Ein Fixpunkt sind daher die enorm wichtigen HR-Themen, allen voran Recruiting. Was macht die ÖBB Infra, um junge Mitarbeiterinnen zu gewinnen?
1: Vieles. Zunächst einmal vieles. Wie Sie richtig sagen, wir stehen vor einer richtig großen Herausforderung, vor einer richtig großen, so wie viele Unternehmen auch in Österreich oder in Europa stehen wir speziell vor der großen Herausforderung, dass wir von der ÖBB im vorigen Jahrtausend, kann man noch sagen, jetzt den Aufnahmestopp, den jahrelangen Aufnahmestopp spüren, weil uns nicht nur viele Mitarbeiterinnen in Pension gehen, sondern einfach einige Jahre Aufnahmen fehlen, die wir nicht im Unternehmen haben. Und zusätzlich natürlich die Situation am Arbeitsmarkt, wie wir sie alle kennen, dass es einen Fachkräftemangel gibt, geburtenschwache Jahrgänge kommen und auch ganz generell da und dort Vielleicht nicht ganz so global, wie manchmal behauptet, aber da und dort einen, einen anderen Zugang zu Arbeit und Work-Life-Balance etc. Eine ganz große Säule bei uns im Unternehmen ist zunächst einmal das Lehrlingswesen. Das ist, ist uns sehr wichtig und investieren wir auch viel Zeit, Geld, Energie. Und das ist für unser Unternehmen auch sehr wichtig. Wir haben eine Unzahl an verschiedenen Berufen. Klassischerweise kennt man die ÖBB mit Berufsbildern wie Zugbegleiterinnen oder Fahrdienstleiterinnen oder Triebfahrzeugführerinnen. Wir haben aber noch ganz viel mehr Berufe. Es gibt, sage ich manchmal ein bisschen salopp, praktisch eh keinen Beruf, den es in der ÖBB nicht gibt. Stimmt natürlich so auch nicht ganz, aber die, die Vielzahl der Berufsbilder, die wir haben, ist tatsächlich beachtlich. Lehrlingswesen deckt einige davon ab. Das heißt, wir versuchen so unsere Mitarbeiterinnen von morgen auch im Unternehmen bereits auszubilden. Zum einen, um sie ans Unternehmen zu binden, zum anderen, weil wir den Markt dafür auch nicht vorfinden. Ja. Dann gibt es natürlich sehr vielfältige Programme von den Frauennetzwerkprogrammen, Frauenförderungsprogrammen, Mädchenförderungsprogrammen bis hin zu anderen Diversitätsprogrammen und ganz generell einfach im Moment ein, ein ganz ein großer Schwerpunkt auf Recruiting, ähm, Auftritt auf vielen verschiedenen Stellenkampagnen. Äh, wir versuchen, in Kontakt zu treten, äh, Schnuppertage anzubieten etc., um Menschen für die Bahn zu begeistern. Wir merken Gott sei Dank auch, dass das ähm, gut für uns <lacht> zunehmend ein Thema ist, auch bei BewerberInnen, ähm, den, den Purpose in ihrer Arbeit zu sehen. Also warum mhm. soll ich bei diesem Unternehmen arbeiten, äh, geht mitunter sehr gut aus für die ÖBB. Also den, den Sinn in der Arbeit zu sehen, das gelingt bei uns sehr, sehr leicht. Wir haben natürlich auch einen bunten Strauß an ähm, Benefits für die Mitarbeiterinnen, die ich jetzt sicher alle nicht vollständig aufzählen kann, die aber sehr, ein sehr interessantes Package in Summe ergeben, allen voran natürlich die, die Fahrbegünstigung in unseren Zügen selbst. Also man fahrt mit, also es gibt einen Sachbezug, der zu zahlen ist, das sind aber wenige Euro. Man fährt de facto kostenlos mhm. in den Zügen bis Mittagessen bis andere Benefits was auch sehr interessant ist für Bewerberinnen.
0: Wie gewinnt man Frauen für die doch auch häufig technischen Seiten in der ÖBB? Sie sind ja ein Vorbild mit ihrem Werdegang. Wie kann man das schon auf der TU oder der HTL für Mädchen attraktiver machen? Vielleicht ein bisschen Mathematik zurückdrängen und andere Aspekte in den Vordergrund stellen. Welche Rezepte gäbe es da?
1: Ähm, zunächst einmal, auf der TU und auf der HTL sind wir zu spät. Sind wir viel zu spät. Ich kenne es von meinem beruflichen Leben als Projektleiterin und mittlerweile auch als Mutter von drei Töchtern. Ähm, ansetzen muss man da Kindergarten, spätestens Volksschule. Es gibt den Zeitpunkt, wo Mädchen und Burschen irgendwie geistig abbiegen. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wann dieser Zeitpunkt ist. Es gibt die das zu erläutern, aber mein Eindruck ist, das muss irgendwo im Laufe der Volksschule sein, wo das ähm, vereinfacht gesagt uncool wird, mhm. sich mit technischen oder technisch affinen Themen auseinanderzusetzen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind Mädchen und, und Burschen gleichermaßen begeisterungsfähig dafür. Ja. Ähm, und genau dort müssen wir hin. Auf der TU und auf der HTL sind wir natürlich auch präsent. Da ist, glaube ich, schlicht der Schlüssel herzuzeigen, was für Berufe es gibt und was das wirklich heißt. Ja. Was das wirklich heißt, als Technikerin zu arbeiten. Ja. Äh, Kaum eine Technikerin bei uns oder ganz wenige, die in den Projektleitungen arbeiten, die in, in den Regionen draußen arbeiten, in der Instandhaltung. Kaum jemand beschäftigt sich den ganzen Tag mit Mathematik. Ja. Dieses Bild ist irgendwie so verfestigt. Das stimmt aber überhaupt nicht. Mhm. Ja, natürlich gehört es dazu zur Ausbildung, ja, mein Gott, die Mediziner müssen auch was lernen, was irgendwie dann nicht so cool ist. Ne? Und die Juristen und die Wirtschaftler und weiß nicht, wer alle noch. Ja? Bei den Technikern ist halt vielleicht Mathematik, wobei die kann ja auch cool sein. Aber das ist ja so ein kleine, kleiner Bestandteil der Berufsbilder. Ich glaube, es ist wichtig, die Berufsbilder herzuzeigen, ähm, ganz greifbar zu machen, wirklich vor Ort zu gehen, was heißt das, woraus besteht meine Arbeit. Und in den Jahrgängen nach vorn, ganz nach vorn, und zwar in die Kindergärten, definitiv in die Kindergärten. Wir hatten Kindergartenführungen auf der Baustelle äh, vom Hauptbahnhof Wien. Ja, das ist anstrengend, weil der Sicherheits, äh, Sicherheitsaspekt mhm. ist enorm schwer in den Griff zu bekommen. Also so einen Zirkus von Flöhen auf der Baustelle zu haben. Kleine Kinder, ist, wir sind dann fast im Betreuungsverhältnis eins zu eins unterwegs gewesen. Mhm. Ähm, Mitarbeiterinnen von der Projektleitung von der Baustelle und die, die Kindergartenkinder mit ihren Betreuerinnen. Aber die, die Begeisterung war enorm. Die Begeisterung war absolut enorm. Und wir haben genau gespürt, jedes Kind, das da nach Hause kommt, von so, einer, von so einem Baustellenbesuch, wo wir halt versucht haben, kindgerecht auch ein bisschen was zu erzählen, über die Eisenbahn, über die Baustelle etc. Jedes Kind kommt nach Hause und erzählt das mit Begeisterung weiter. Und hat gesehen, ah, da gibt es Menschen, die arbeiten, und das und mhm. das machen die, und das ist cool. Mhm. Ja. Und da müssen wir hin. Also HTL ist viel zu spät.
0: Also diese Baustelle und die Baustellenbesuche, ich war selber bei einem der Termine dabei, natürlich für, für Erwachsene, schwer beeindruckend, dass das für die Kinder Bob der Baumeister in 3D natürlich sein kann, das ist gut vorstellbar und das wird zu so wünschen, dass viele Technikerinnen aus diesen, aus diesen Besuchen den Weg, den Weg in der ÖBB finden. Ich möchte... Am Ende unserer Diskussion von den großen Themen, den Unternehmensthemen, ein bisschen in den Mikrokosmos des privaten Lebens unter dem Stichwort Nachhaltigkeit gehen. Also meine Frage an meine Gäste, was ist ihr persönlicher im Alltag, in ihrem Privatleben, ihr Beitrag zur Nachhaltigkeit? Sie haben es natürlich besonders gut, weil wenn Ihre Töchter Sie fragen würden, Mami, was hast du für Nachhaltigkeit gemacht? Dann können Sie so sagen, ich baue Schiene. Das lassen wir jetzt. Gibt es vielleicht andere Beispiele, wo Sie sagen, das sind für Sie persönliche Beiträge, um auch Vorbild in diesem Bereich zu sein?
1: Ja, vorweg möchte ich vielleicht noch sagen, meine älteste Tochter ist jetzt 14. Und ich merke, dass sie das einfordert. Ja? Und zwar vehement, wirklich vehement. Wir haben letzten Sommer... Überlegt, äh, ah, wohin wir auf Urlaub fahren. Aber per se, dass wir auf Urlaub fahren, war ja nach zwei Corona-Jahren ja gar nicht so sicher, wohin wir fahren und wie wir dorthin fahren. Ja. Mhm. Und am Beginn der Überlegung kam bereits von meiner 14-jährigen Tochter eine ganz klare Aussage, wie sie vorhat, auf Urlaub zu fahren. Ja. Und darüber war dann auch nicht mehr zu diskutieren. Mhm. Und so war es dann auch. Also wir sind natürlich nicht mit dem Dieselauto und auch nicht mit dem Flugzeug auf Urlaub mhm. gefahren. Und es hat sich auch der Urlaubsort danach gerichtet. Das war zwar in der familiären Diskussion zu fünft ein bisschen anstrengend, aber letztlich finde ich es gut, ja, dass die, die Generation, die jetzt da heranwächst, das einfordert. Ja, ja ich tue mir tatsächlich leicht, weil der Sinn meiner Arbeit äh, damals und auch jetzt wieder per se nachhaltig ist, ich muss allerdings dazu sagen, ich fahre auch mit dem Fahrrad ins Büro. Also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich nunmehr in, Büro, in Wien wieder mein Büro habe und dass also, der da, Grad der Sportlichkeit wieder mit weite Transportweite sozusagen zusammenpasst. Und ähm, das ist einer meiner Beiträge dazu. Wir versuchen uns, auch unseren Kindern vorzuleben, dass man mit, äh, mit Material und mit Ressourcen sparsam umgehen muss, also dass die die Wegwerfartikel in unserem Haushalt nicht überhand nehmen. Also noch lange bevor die Regierung über das Plastiksackal-Verbot mhm. nachgedacht hat, haben wir das schon nicht mehr gehabt. Mhm. Und ähm, es ist überhaupt kein Thema gewesen für uns, die Umstellung nicht. Und auch für die Kinder, die vermissen jetzt nichts, nur weil sie halt keinen Plastiksack mhm. mehr nehmen. Ja. Und so gibt es viele Beispiele, wie man mit ganz kleinen äh, Schritten, die gar nicht wehtun, äh, einen fünfköpfigen Haushalt ein bisschen nachhaltiger machen kann.
0: Und die Reise in den Urlaub hat in den Süden geführt ähm, und es hat funktioniert.
1: Es hat funktioniert, wir haben viel gelernt, wie ja. <lacht> man halt mit drei Kindern, Kind und Tegel, ähm, auf Urlaub fahren. Ähm, aber es hat funktioniert und es war wesentlich entspannter als wenn wir herkömmlich mit, äh, mit Dieselauto oder Flugzeug oder sonst irgendwo gefahren werden. War unser erster Urlaub zu fünf, muss ich dazu sagen, weil die Kleine noch ein relativ klein ist und eben mit Corona. Also es war unser erster Versuch, aber hat wunderbar funktioniert. Werden wir wieder so machen.
0: Ich gratuliere dazu ähm, und herzlichen Dank, äh, Frau diplon Engel, für Ihre Eindrücke äh, in äh, das Unternehmen, das Sie leiten und äh, in die persönliche Seite mit Anregungen, den nächsten Urlaub äh, auch in den Süden mit dem Zug äh, zu wagen. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich, dass Sie heute wieder dabei gewesen sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und auf Wiedersehen.